0: Okej, okay, kochani, to witam Was w kolejnym odcinku naszego oplotkowego podcastu. Dzisiaj znowu mamy odcinek gościnny i bardzo się cieszę, bo udało mi się zaprosić osobę, która trochę tak jak ja działa też w online'ach, nie tylko jest rękodzielnikiem i ogarnia całą trudność manualnej pracy, ale też ogarnia online, y, więc bardzo się cieszę na tą rozmowę. Dzisiaj zaprosiłam Eunikę, Jednak, Kochana, powiedz nam kilka słów o sobie, co robisz i jak się można znaleźć. Cześć, witajcie, witam Was bardzo
1: serdecznie. Nazywam się Unika Jedynak i tworzę pod marką Artemisia. Gdzie można mnie znaleźć w online'ach? No to na pewno na fanpage'u Artemisia Unika Jedynak. Mam też swoją stronę unikajedynak.pl i tam można zobaczyć dokładnie czym się zajmuję i jakie są formy współpracy ze mną. A zajmuję się z czyli tak bardzo w skrócie mówiąc, tworzeniem ręcznie robionych kartek, zdobieniem, wszystko co związane z papierem, z wycinaniem i, i ze zdobieniami. To, to, właśnie, to właśnie ja kocham i tym się zajmuję.
0: Nie kryję, że eunike polecało mi już kilka osób, już. Tyle razy nosiłam się z zamiarem, żeby zaprosić cię do podcastu, i ciągle to było gdzieś na liście, ciągle spychane dalej i dalej. Tak bardzo się cieszę, że w końcu udało się porozmawiać. Zwłaszcza, że zajmujesz się taką dziedziną, która dla mnie jest troszeczkę egzotyczna. Ja jednak zaczynałam gdzieś od dziergania, szydełkowania i takich większych form, a scrapbooking to dla mnie totalna magia, po prostu super precyzji, która jest dla mnie totalnie nieosiągalna. Jak to było u ciebie? Dlaczego zaczęło się właśnie od tego? Historia jest dosyć długa, ale to może ja skrócę, tak żebyśmy tutaj nie spędziły tygodnia.
1: Ja zajmowałam się bardzo wieloma rzeczami. Szukałam swojego miejsca na ziemi i już jako nastolatka e, tworzyłam e, pastelami suchymi i farbami olejnymi. Miałam swoje wystawy w naszym gminnym ośrodku kultury, więc gdzieś ta sztuka była zawsze blisko. Miałam też babcie, które tworzyły, jedna babcia tworzyła bukiety z suchych kwiatów i różne takie kompozycje kwiatowe, druga babcia malowała też farbami olejnymi, więc to gdzieś było blisko, blisko zawsze mnie. Natomiast to, co mnie w sztuce może od sztuki odpychało to to, że takie malowanie obrazów wiedziałam, że bardzo ciężko na, na tamte czasy, że bardzo ciężko taki obraz sprzedać, znaleźć kogoś, kto powiesi sobie pracę po prostu u siebie i jeszcze za to zapłaci, tak żeby ja była zadowolona, więc pomyślałam, że warto byłoby poszukać czegoś, co jest jednocześnie taką cząstką sztuki, a też równocześnie jest użytkowe, więc pomyślałam o kartkach, bo można tam się wykazać i i może to spełniać po prostu jakąś funkcję, można komuś podarować taką kartkę, więc zaczęłam w tym, kierunku, w tym kierunku podążać, początki były oczywiście trudne i teraz jak ja patrzę na swoje pierwsze prace, nawet nie do końca pierwsze, bo tych pierwszych to już chyba nawet nie mam albo są gdzieś głęboko schowane, to po prostu tak się łezka kręci w oku ze śmiechu, ale no ale tak właśnie takie były początki, jeszcze gdzieś dokupasz był po drodze, bo, bo właśnie zdobiłam jakieś takie. Ale to już bardziej dla siebie, żeby się nauczyć czegoś ozdobnego w domu, żeby mieć to właśnie gdzieś dokupasz był. No i tak od, od ziarnka do ziarnka i od
0: linku do linku. To tylko potwierdza reguły, że chyba wszyscy rękodzielnicy tak trochę mamy, że zanim gdzieś zostaniemy na dłużej, to próbujemy wielu technik i tak trochę to jest taka droga, która prowadzi nas do tego jednego celu i że, że fajnie tę drogę mieć, bo jednak jest duża skala porównania. A co było takiego właśnie w scrapbookingu, co sprawiło, że zostałaś właśnie przy tej technice, że, że to ona jest twoja?
1: Ciężkie pytanie, bo nie zastanawiałam się pod tym kątem. Jakoś wyszło tak samo z siebie, że poczułam, że chcę robić właśnie kartki chciałabym się ich nauczyć. I tak od jednej do drugiej, do trzeciej szło mi coraz lepiej, ale czy wydaje mi się, że to równie dobrze mógł być scrapbooking, jak mogłam też stwierdzić, że jednak to nie jest to i szukać dalej. Nie wiem, co, co sprawiło. Wydaje mi się, że to gdzieś każdy z nas ma w środku siebie Jakiś taki obszar, który jest dla niego dedykowany, jak już to odkryję, to po prostu się tym zajmuję, w to głęboko wierzę. No i wydaje mi się, że scrapbooking był właśnie tym czymś dla mnie. I Równocześnie szłam ścieżką trochę inną, bo kończyłam zarządzanie na uniwersytecie i zarządzanie i marketing i zasoby ludzkie, dwie specjalizacje na magisterce. Poszłam też na doktorat, więc jakby wow. nadal byłam jedną nogą, tak jakby w Strabookingu chciałam się tym zajmować, ale z drugiej strony dbałam o to, żeby w razie czego mieć w życiu plan B, jak nie wiedziałam jeszcze jak się moja droga potoczy. A jak już stwierdziłam, że chcę robić to właśnie czym się zajmuję, no to z doktoratu po pięciu latach, czyli po z, w wykonaniu bardzo
0: dużej roboty zrezygnowałam. i, i no A to łączy się w ból. U mnie też leży w szkodzie wiecznie nieobroniony i chyba z każdym rokiem oddala się coraz bardziej. będziemy miały taki czas, że będziemy wiedziały, co robić z czasem, to może wtedy. Tak, bo... tak, też mi się tak wydaje, że to, to nadejdzie ten czas wtedy. Ale świetnie, że, że mówisz o tym, że tak naprawdę to, to nie jest tak, że tylko scrapbooking, ale jest też takich wiele dróg, które Cię doprowadziły tutaj jakby z innej perspektywy, że jednak dużo trzeba było zrobić, żeby wrócić o do jaj, tego, co tak, tak naprawdę czułaś, okay. że jest twoje. Słuchaj, ja jak tak sobie
1: zastanawiam się, co teraz robię, tutaj rączkę możecie widzieć w kadrze, to jest mój synek, ja właśnie, bo się obudził. Jak tak się zastanawiam, co ja robiłam w życiu, to każda rzecz, jedna, każda jedna rzecz się sprawdza, bo zajmowałam się projektami unijnymi, pisałam wnioski o dofinansowanie, sama też mam działalność z dofinansowania i bardzo o to walczyłam i i się udało, bo, to, a to jeszcze by zaraz opowiem czym się dodatkowo zajmuję. <śmiech> w sumie się uzupełnia, więc to nawet nie dodatkowo. Byłam w Indiach, poznawałam różne kultury, to też trochę właśnie z, z doktoratem miało do, do czynienia potem, ale też byłam otwarta na różne inne rzeczy i jakby to mi pokazało, że są różne ludzie, różni ludzie i różni ludzie lubią różne rzeczy, może to tak brzmi trochę ogólnie, ale ale gdzieś tam czuję, że, że to mi pomogło. No właśnie, zarządzanie, ja też jestem teraz już po kursie biznesowym online, który tworzyłam dla dziewczyn zajmujących się stackbookingiem. Więc ta cząstka zarządzania i ta droga moja zarządzania bardzo, bardzo mi pomogła. I jakbym teraz się zastanowiła, to było jeszcze dużo, dużo takich dróg. I wszystko, na kogo trafiałam i jakie szkolenia realizowałam, jakie kursy, i wszystko ma wpływ na to.
0: Dokładnie, dokładnie. Cieszę się, że mówisz właśnie o tych kursach, bo jesteś takim żywym przykładem dla mnie też tego, co ja jakby próbuję trąbić wszem i wobec, że jednak jako rękodzielnicy troszeczkę jesteśmy zmuszeni dorosnąć do realiów naszych czasów, no i nie zaginać w rzeczywistości, że jesteśmy w stanie wyżyć z produkcji, nie wiem, w moim przypadku pufek i dywanów, a u Ciebie na przykład produkcji kartek, bo po prostu nierealnym jest utrzymanie się z takiej działalności, że jednak ten online bardzo, bardzo ratuje. Skórę. I Świetnie, że o tym mówię, że właśnie też pokazujesz, dzielisz się tą wiedzą, która tobie pozwoliła pogodzić pasję z takim realnym zarabianiem pieniędzy i płaceniem rachunków, bez wielkich kompromisów, bo tak naprawdę zaciągnęłaś ten scrapbooking do online. U. opowiadaj jak to było w ogóle, sam tak, ten pomysł. Tak, tak, tak. W ogóle dwa wątki
1: jeszcze poruszę, zanim, zanim odpowiem. Pierwszy wątek to jest taki, że rzeczywiście jeżeli chodzi o taką mrówczą pracę, czyli tworzenie pracy sprzedaż, nie jest łatwo, natomiast też znam osoby, przypadki osób, które... Kochają to, robią, robią bardzo szybko, robią piękne prace i jakby online bardzo pomaga na pewno i otworzyć się na dużo wyższe zarobki. Ja nawet też w kursie biznesowym miałam taką, taki moduł był odnośnie skalowania, czyli że nawet jeżeli robimy coś scrubbingowego, to fajnie może robić warsztaty, może przenosić je właśnie do online'u, fajnie robić jakieś takie digi pracy digitalowe, tak wykonać coś raz i sprzedawać to wielokrotnie, że to na pewno pomaga i wesprze i docelowo to w tym kierunku. Natomiast stworzenia pracy i z odpowiedniego wyceniania się, bo to też jest duży problem, są osoby, które naprawdę sobie dobrze radzą. Pewnie gdyby robiły tylko online, to jakby to jest inna skala zarobków, tak, bo tutaj mówimy o zupełnie innym poziomie, ale są osoby, które po prostu działają i naprawdę jest okej. Okay. A pytanie brzmiało, jak to się stało, że scrapbooking do online, no tak? Tak, tak. Ja jestem osobą, nie wiem, czy, czy to się da, da, dało wyczuć, jak się mnie znało, która bardzo, y, długo, bardzo długo mi zajęło, zanim stwierdziłam, że mogę nazwać się specjalistą czy ekspertem w jakiejś dziedzinie, na przykład w scrapbookingu. Ja tworzę wiele lat, ale nadal było mi wobec tych osób, które tworzą dłużej, było mi trochę niezręcznie mówić, że ja coś umiem i otwierać się na warsztatach, że ja prowadzę warsztat. Ja kogoś uczę, słuchajcie, no przecież jest tyle osób, które mogłyby uczyć on tak fajnie, a tego nie robią, no to gdzie ja? Przecież to one powinny najpierw. I postanowiłam, że stworzę kurs, który. Mm, będzie mógł pokazać to, w czym jestem i w czym się czuję większym ekspertem, czyli właśnie od tej strony zarządzania, budowania biznesu, od wyceny, od tego wszystkiego, co ja umiem, wiem, bo, bo się uczyłam na studiach, bo się uczyłam w praktyce, Tak. więc stwierdziłam, że może od tego zacznę, a może kiedyś dorosnę do tego żeby, i dojrzeję do tego, żeby robić warsztaty online i w ogóle warsztaty skybookingowe. Okazało się, że moja grupa docelowa, grupa na Facebooku, którą też stworzyłam, bo Pokrzyżowała trochę moje plany, bo już pojawiały się pytania właśnie o warsztaty i warsztaty online, więc postanowiłam, że zrobię, strasznie zestresowana, czy ja w ogóle będę mogła być nauczyć. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, więc warsztaty raz na miesiąc robię też, z tego jak tworzyć pracę. A kurs właśnie, taki pierwszy kurs typowo online, to był biznesowy kurs scrapbookingu, także tutaj miałam takie pole do popisu, że rzeczywiście wiem, nikt nie może, właśnie to jest takie, pracuję nad tym, bo to jest przekonanie moje, tak, żeby nikt mi nie zarzucił, że ja na przykład nie mogę na ten temat się wypowiadać. Ja to jest, wiem, że to jest bzdura, jak to brzmi, ale no, na, na, tym, na ten moment tak czułam, że tutaj jednak mam podparcie wykształceniowe, doświadczeniowe, wiem, o czym mówię, więc, więc się mogę poprowadzić. No i tak
0: Rzeczywiście coś. chyba jako kobiety w ogóle tak mamy, że jak obstawimy się toną dyplomów, to jest nam łatwiej tak, wybrać o, za to o, pieniądze.
1: Tak, i ja powiem ci, Tak, ja do
0: tej pory odczuwam taki
1: brak wykształcenia mm, artystycznego. Ja wiele razy, i też rozmawiam, bo mam też przyjaciół y, z różnych dziedzin, między innymi y, mam przyjaciół właśnie ze sztuk pięknych i y, nieraz tak sobie myślę, że jednak przydałoby mi się Kształcenie w tym kierunku, bo tworzy coś na pograniczu sztuki. No nie wiem, czy teraz ktoś tworzący sztukę się nie obrazi, ale ja to tak. Jako taki wyraz rzeczywiście artystyczny i brakuje mi tego, tego certyfikatu, dyplomu i tak dalej.
0: Ale wiesz, jeszcze nic, nic straconego, bo że wszystko przed tobą, może wtedy też przychodzisz z ja inną głową tak. do, do takich studiów. Tak. Ostatnio miałam taką dyskusję właśnie z koleżanką, która uczy języków i rzeczywiście ja też mam w swoim życiu epizod filologii angielskiej i pamiętam, że paradoksalnie ta filologia utrudniła mi mówienie. Kiedy wyjechałam gdzieś tam do Anglii, to byłam tak spięta tym, że nie wiem, jakaś forma może być niepoprawna gramatycznie albo akcent nie na tą sylabę, co trzeba, że przestałam mówić i ona stwierdziła, widzisz, to jest dokładnie tak samo jak z tym twoim szydełkowaniem. Jakbyś skończyła Wyższą Akademię Szydełkowania, to pewno też miałabyś dużą trudność, żeby to po prostu wdrażać życie i kreatywnie podchodzić do tej materii. I może jest. oczywiście coś w tak. tym jest. Tak, tak, zgadzam się. i
1: Otwarta jestem, natomiast nadal na razie to nie mam tego w planach ze względu na zobowiązania i plany moje, które jeszcze chcę zrealizować, ale nie wykluczam. I ja myślę, że to będzie taka wisienka na torcie, być może któregoś dnia.
0: Tak, tak. A kiedy spotykasz się z rękodzielnikami, no bo wie, wiemy, że jakby prowadzisz programy, w których oni traktują Ciebie jak, jako mentora, uczysz konkretnych umiejętności. Kiedy spotykasz się właśnie z takimi rękodzielnikami, którzy są otwarci na to, żeby właśnie przejść poziom wyżej, nauczyć się czegoś, tak? Wziąć tego byka za rogi i podejść do tego swojego biznesu trochę bardziej ustrukturyzowany sposób. Czy są takie wzorce, czy jakieś takie zachowania, które widzisz, że właśnie blokują te osoby, które sprawiają największą trudność, pomimo, że to nie nie jest jakaś taka konkretna wiedza, której potrzebują, tylko są to jakieś przekonania. Tak, tak i bardzo. Sama zresztą
1: też bardzo y, mam takie przykłady, gdzie ja sama się nie, nie mogłam odważyć do na przykład wycinania grafik i używania ich w pracach. Teraz grafiki drukowane są podstawą moich prac, a kiedyś stwierdziłam, że nie jestem w stanie wyciąć tego ładnie, ale nikt też z lupą nie ogląda tych prac i mi sprawdza, czy coś jest pół milimetra w jedną, czy w drugą bardziej wycięte dokładnie. To jakby tak. to jest taki poziom szczegółu, że ja patrząc na pracę, ja to widzę, ale osoby, które tę pracę otrzymają, no to... Kurczę, tak jakby odwracać, ja zawsze się śmieję, że jakby odwracać ubrania, które kupujemy na lewą stronę i patrzeć, czy wszystkie nitki są równiutko. Tak. Są takie momenty, że już trzeba po prostu odpuścić, myśleć tak. o tym, odpuścić i rzeczywiście wiele rzeczy się nie, nie rzuca w oczy i inni tego nie, nie widzą, co my widzimy się rzeczy tworząc. Tak, i dziewczyny w bardzo wielu przypadkach chodzi o odwagę, o to, że mam odwagę założyć fanpage i pokazywać swoje prace. Mam odwagę powiedzieć znajomym, że tworzę i pokazać im co tworzę. Ja sama się zresztą, kiedyś, to już było dawno temu, ale sama się wahałam, żeby czy pokazywać innym, że tworzę. Też jeszcze byłam na etacie, więc to takie było wiesz, mówić, nie mówić, może tak powiem, ale tak nie do końca, nie będę się tym chwalić, bo może głupio. Tak. I są takie niestety myśli i cały czas spotykam osoby, które nadal potrzebują tego kopniaka, jak to się mówi i często kursy właśnie są takim kopniakiem, bo pewne rzeczy się pewne rzeczy przekazujemy i osoby się dowiadują i to jest fakt, ale też bardzo często chodzi właśnie o przekonania i o to, żeby pójść krok dalej, odważyć się, czy ktoś ci powie, teraz robisz to, odważ się, zrób i zobacz, co się wydarzy i właśnie kursy mają bardzo dużą siłę pod tym względem.
0: Świetnie, że o tym mówisz. Ja, ja się bardzo cieszę, że coraz więcej rękodzielników właśnie się odważa, że też czujemy, że jako rękodzielnicy tak jakby no czujemy się mocniej w swojej materii, w swojej jakby dziedzinie rękodzieła, a tak naprawdę nasze problemy leżą w zupełnie innych miejscach, właśnie w tych przekonaniach odnośnie tego zarabiania, czy w ogóle budowania biznesu w oparciu o te umiejętności, bo nam się wydaje, że jak my potrafimy, to wszyscy przecież potrafią. No i tak. też mamy tą tendencję do obserwowania gdzieś tam, co dzieje się wokół, więc mamy wrażenie, że wszyscy robią to samo, co my. Wszyscy dziergają, wszyscy i tak. Tak, tak. Porównujemy
1: tak się, się, tak. Tak, obserwuję się i widzę. Jestem na grupach, lubię różne fanpage e z tymi osobami, które też tworzą. Obserwujemy się nawzajem, więc mój feed facebookowy to wygląda tak, że wszyscy po prostu robią scrapbooki. <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>
0: dokładnie, dokładnie. A czy w Twojej drodze, o, jakiego mamy towarzysza, słuchajcie. <śmiennie> Rowy odcinek. Ale to tym bardziej właśnie udowadnia, że w tych naszych kobiecych biznesach często dzieje się tak, że właśnie te dzieci są bardzo takim dużym triggerem tego naszego biznesu. U mnie też tak było, że to właśnie dzieci wyzwoliły ten taki moment zatrzymania się i przedefiniowania, jakie wartości w tym biznesie są ważne. Czy u Ciebie też tak było, że to był taki moment zwrotny w budowaniu biznesu?
1: Prawdopodobnie nie, to znaczy ja muszę pomyśleć i zastanowić się, czy na pewno nie było tak, ale wydaje mi się, że jestem z tych osób, które raczej nie, ale ja od zawsze czułam, że raczej będę robiła coś swojego, oczywiście nie wykluczam różnych innych współprac, na ten, na ten moment też jestem jeszcze zatrudniona, więc zobaczymy jak to się wszystko dalej potoczy, jeżeli będę w stanie to kontynuować razem, to, to super, może do pewnego momentu ale raczej wiedziałam od zawsze, że będę robiła coś oprócz różnych działań, oprócz tak. tego, coś swojego. Mój tata był przedsiębiorcą, gdzieś w tym duchu wyrastałam i bardzo mi się podobało to, że można samemu planować, samemu decydować, ma się wpływ. To, co najbardziej frustruje mnie na przykład w pracy mojej zawodowej, mam nadzieję, że że <głos> mój szef, szefowie nie słuchają. <głos> Takich dużych zasięgów nie mamy. <głos> do końca ma się wpływ na wiele decyzji, mimo tego, że nie są najbardziej optymalne i najbardziej, najbardziej że optymalne, no optymalne nie są często. Są jakieś propozycje, co można byłoby zmienić, ale no nie jest się osobą decyzyjną. Mimo chęci na przykład y, szczebla wyżej, no nie do końca mamy na to wpływ. I takie rzeczy mnie frustrują, bo rozwiązania są, tak? I tak. To, nawet często, to są bezkosztowe, ale nie zawsze da się po prostu to, to wprowadzić, a tutaj sama sobie szefem, sama planuję, sama realizuję i jakby decyduję ja o tym, jakie produkty wdrażam i co kiedy robię. Więc to, to jest cudowne uczucie i wydaje mi się, że...
0: że do tego zostałam stworzona tak długo. Czyli terenie. śmiało możemy trzymać kciuki, bo będzie coraz więcej Ciebie w Tobie. Po prostu coraz bardziej będziesz się rozwijała i coraz bardziej będzie myślę, Cię po prostu widać. Myślę, że tak i chciałabym też bardzo żyć w taki sposób,
1: który gdzie jestem, każdego dnia mogę sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwa rano, w południe, wieczorem. Bardzo lubię też sport i trenuję i chciałabym móc trenować bez względu na to, co bym robiła. To treningi jakby są zawsze wpisane w mój, w mój dzień, w mój tydzień. I chcąc robić wszystko to, co bym chciała, że masło myślane, ale żyć w taki sposób rodzinnie i realizować siebie na różnych szczeblach, no to docelowo właśnie samemu sobie planować dzień i, i, i rzeczy do zrobienia. To jest jakby taki mój plan na, na później, na, na życie takie do docelowe.
0: Świetnie, że o tym mówisz, bo to też wymaga bardzo dużej samodyscypliny, takiego samozaparcia. No i wiadomo, że każdy ma jakieś trudniejsze momenty i tak dalej, ale samo to, że o tym mówisz, że po prostu to może dać taką dużą frajdę i takie poczucie właśnie sprawstwa i takiej władzy nad swoim losem, to jest piękne, bo często słyszymy historie właśnie narzekających o osób, którym coś nie wychodzi i takie trochę zwalające winy na cały świat. A Ty jesteś tym przykładem osoby, która bierze byka za rogi i tak naprawdę z pełną odpowiedzialnością podchodzi do swojego szczęścia, tak? To, to jakby... tak ja bardzo, bardzo lubię, nie wiem kto to
1: powiedział pierwszy raz, ale gdzieś się w internecie przewija. Tak, masz rację. Bardzo lubię zdanie, chcę być szczęśliwa to bądź. I ja wiem, że czasami może być tak, że spotka nas jakaś tragedia, trauma i no nie do końca w tym momencie to jest na miejscu, ale tak ogólnie życiowo, mając dwie ręce, dwie nogi, zaczynając robić budowanie swojej ścieżki zawodowej, no to mamy wpływ na wiele rzeczy, nawet nie mamy pojęcia na ile rzeczy mamy wpływ. I dużo zależy od naszego podejścia. No ja jestem, kurczę, jest takie stwierdzenie, niepoprawna optymistka i rzeczywiście tak jest, ale też trochę realistka, biorąc pod uwagę, jakby biorę pod uwagę zawsze zagrożenia, to co może wyjść, to co może nie wyjść, zawsze lubię mieć plan B, plan C. Podam przykład, moja maszynka na wykrojniki ma już 4 lata, czy nawet niedługo będzie miała 5, a pół roku temu kupiłam drugą, bo ja wiem, że ta w każdym momencie może mi odmówić posłuszeństwa, bo już jest wiekowa, więc po prostu jest w szafie. I czeka na ten I moment. Jakby czuję się wtedy taka spokojna, że zabezpieczyłam coś. Ja lubię właśnie zabezpieczać, i,
0: i zawsze mieć inne plany, no ale dążę do tego, co, co robię. – Świetnie. A powiedz, jeżeli słucha nas ktoś, kto nie wie tak naprawdę, co to scrapbooking, albo gdzieś tam nazwa mu się odbiła, ale tak nie do końca wie, z czym to się je. Gdybyś miała opowiedzieć o tej technice w kilku słowach, mhm. co by to było? – Dobrze, to ja opowiem, a jednocześnie może coś pokażę, bo gdzieś tutaj zawsze tam
1: jest jedna praca, nie wiem, czy widać. – Tak, Mogę pokazać na przykład teraz jestem w trakcie tworzenia albumu i to jest takie
0: piękne.
1: zdjęć nie pokażę, bo nie mogę, ale to jest to generalnie praca z papierem, praca z różnymi elementami dekoracyjnymi, często też z mediami, bo jak ktoś lubi, jakby w samym scrapbookingu też jest podział na wiele, na wiele różnych podtechnik, bo też nikt tego nie ustrukturyzował i tutaj odzywa się we mnie właśnie ta część do, do, doktoratowa, ta tak. część naukowa, gdzie brakuje mi właśnie często jakichś struktur, podziałów itd. No to nie ma, więc jest tutaj pole do popisu. Kartki ręcznie robione w różnej formie. To są w formie właśnie e, takich typowych kartek, w formie na przykład pudełeczek, że ściąga się wieczko i się otwiera kartka taka o...
0: Świetnie! Więc
1: album, różne zdobienia zdjęć, zdobienia różnych elementów ze, ze sklejek HDF, MDF. To są takie sztywne sztywne materiały, z których się wycina różne wzory i się potem ozdabia, tak naprawdę wszystkim, co mamy pod ręką. Teraz jest już cała gama produktów, półproduktów do, do scrapbookingu, sama też rozpoczęłam produkcję swoich tekturek, nie przygotowałam się, żeby je mieć.
0: Zasięgu ręki. Ale oczywiście Ale... coś jest takiego, że jak wchodzi się do tego sklepu, do tych sklepów papierniczych, taki typowy scrapbookingowych, to po prostu jak dzieci w sklepie z zabawkami.
1: Tak, tak. tak I projektuję i też wycinam laserowo takie elementy. To jest taka tektura, birmata tak zwana, więc naprawdę wzorów, motywów jest zatrzęsienie ciągle powstają nowe, także wszystkiego można. I ja zachęcam, bo to bardzo otwiera umysł i relaksuje się człowiek tworząc i też dzieci relaksują się tworząc, wspólnie można spędzić fajnie czas.
0: Także polecam każdemu, nie trzeba być specjalistów, żeby, żeby sobie zrobić kartę Świetnie, czyli jak słyszycie sami próg wejścia jest naprawdę niski. Każdy może spróbować, tak naprawdę wziąć kilka podstawowych przyborów papierniczych do ręki i już spróbować tej techniki. A później ostrzegamy, że wciąga, jak że nie pomagam. Tak. Wszystkie oszczędności się wydaje, no przyda się. To oj jest... tak, oj tak. Kochana, ja Cię nie chcę męczyć długo, bo wiem, że też jesteś zajęta z baluszek już w ogóle super grzeszne dziecko, które pozwala nam dać dajem, pogadać. Dajem. Ale jest takie jedno pytanie, cegła, które dajem. zawsze zadaję moim gościom. Jakbyś poglądała na swoją właśnie taką historię i swojego biznesu, czy w ogóle takiej drogi, która Cię tu doprowadziła, na pewno każda droga. Jest kręta, czasem wyboista, czasami są wzloty i upadki. I czy było takie wydarzenie w twojej właśnie takiej historii do chodzenia tu, gdzie jesteś? <śmiech> że jak, jak to się stało, to miałaś wrażenie, że to był taki właśnie upadek, fuck up i w ogóle, a teraz jak z perspektywy czasu na to patrzysz, to mówisz, kurczę, to była najcenniejsza lekcja, którą dostałam. Czy było coś takiego u Ciebie? Czym chciałabyś się podzielić? Wiesz co, musiałabym pomyśleć i ja tak teraz sobie głośno pomyślę, czy było coś
1: takiego aż takie tragiczne. Na pewno miałam kilka takich sytuacji, gdzie już tworząc na zamówienie miałam... Y Jakieś takie swoje nauczki i poznawałam siebie bardziej i pracowałam gdzieś tam nad swoimi cechami. Jedną z moich cech to jest maksymalizm. Kiedyś myślałam, że to jest robienie wszystkiego na ostatnią chwilę, że to jest najbardziej negatywna cecha, jaka może być, ale jak zaczęłam się dowiadywać więcej o sobie i robić sobie różne testy i czytać na ten temat, a to są ludzie, to ja wiem, że to jest, nazywa się maksymalizm, więc ja w tym czasie, który mam, chcę zrobić po prostu jak najwięcej. I to, że ja sobie tak układam różne prace, a nie inaczej, wynika z tego, że w międzyczasie zmieszczę coś innego. Ale miałam takich kilka przypadków, że na przykład osoby oczekiwały czegoś wcześniej, czego ja nie po, jakby nie dostałam takiej informacji, ale też sama nie zapytałam. Zawsze na czas... Projekty były, natomiast ktoś może mógł oczekiwać, że jak się odezwał miesiąc wcześniej, to tą pracę będzie miał dwa tygodnie wcześniej. A jak to się odezwał miesiąc wcześniej, to ja zapisałam z datą odbioru tam dwa trzy dni przed uroczystością, i jakby to jest dla mnie przyjęte. No teraz już ustalam zawsze od, termin odbioru, ale takie taki jakieś większe sytuacje, że coś się wydarzyło, wydaje mi się, że nie. Raczej, jeżeli coś się działo, to najczęściej wyciągałam wnioski i po prostu szłam dalej, a takich, bardzo dużych, bardzo dużych problemów w tym. Pewnie były, tylko ja jako optymistka
0: po prostu. Tak. Nie jestem w stanie Ci przytoczyć moich problemów. To się nazywa podejście, słuchaj, chyba nie ma lepszej puenty dla tego podcastu. Z takim podejściem rzeczywiście nawet naj, nie wiem, najgorsze kłody, które los nam rzuca czasem pod nogi, traktuje się jako lekcje i po prostu coś, na czym można się odbić, jak na trampolinie tak, i zawsze. jeszcze wyżej. Najgorsze, co można zrobić, to się
1: poddać, załamać i odpuścić, bo jeżeli coś czujemy, że chcemy to robić w życiu i sprawia nam to frajdy, jest naszą pasją i jesteśmy w stanie w jakiś sposób to w biznes przekuć. Nawet jak jeszcze nie wiemy jak, ale chcemy. To trzeba po prostu próbować. I jak się nie uda pierwszy, drugi, piąty raz, to uda się dziesiąty albo dwudziesty, ale po prostu
0: nawet nie uda, tylko dokonamy tego. Ostatni się uczy. Dokładnie, też. dokładnie dokonamy tego. Można, możemy... Słuchana, gdzie cię możemy znaleźć w sieci, żeby wysłać naszych słuchaczy, gdyby chcieli gdzieś prześledzić, co, co u ciebie, co się dzieje, gdzie cię znaleźć, daj znać. Tak, najlepiej
1: imię nazwisko.pl, czyli eunikajedynak.pl. To jest moja strona i tam najwięcej rzeczy się dzieje. Oprócz tego mam fanpage Artemisia Eunika Jedynak i Instagram Artemisia Eunika Jedynak. Więc to są takie albo Artemisia, to jest taka marka, pod którą tworzę, albo z imienia i nazwiska. Jak się wygoogluje, to, to, to wyskoczę, bo też imię jest takie, że jak się wygoogluje unika Jedynak, no to nie wyskoczy prawdopodobnie inna. Mam no. nadzieję,
0: że <głos> masz szansę. Jesteś tak unikatowy po prostu imieniem i nazwiskiem, że też przyznam się, że uglowałam, więc tym bardziej polecam. Naprawdę Piękne rzeczy, świetnie pokazane w bardzo domyślny sposób, więc czysta przyjemność poruszania się po Twoich miejscach w sieci, A, czysta dziękuję. przyjemność. Nie tylko dla rękodzielników, więc tym bardziej zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie i za przyjemną rozmowę i do zobaczenia gdzieś w sieci. Dokładnie,
0: mam nadzieję następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.